0: 各位同学们，大家好，欢迎各位同学来到二零二四考研政治背诵手册的代背环节。今天进入到我们代背的第二天，其实每一天给大家输出的知识点还是比较多的，需要同学们能够理解清楚，同时呢内化为自己的知识点要有耐心。我想跟你说，走出大山的路很远，但是重行者一曲，让我们手牵手一起走向光明。好了，那我们进入到今天的学习内容。我们说整个第一章呢，学习了唯物辩证法，昨天学清楚了马克思主义的唯物主义，那今天呢，我们要学清楚什么叫做辩证法。那说到辩证法呢？我们要掌握三个内容啊，叫做两大特征、三大规律以及五对范畴。那首先我们进入到两大特征。那两大特征指的是什么呢？来，我们把书翻到第十页来看一下第四点：事物的普遍联系和变化发展。我们标注两个关键词。第一大特征叫做联系的特征，第二大特征叫做发展的特征。那第一个什么是联系呢？我们来重点把握一下第三点啊，联系的特点。一言以蔽之叫做一个顺口溜：科普多条啊，科普多条知识嘛。科主要指的是客观性，也就是说联系啊是不以人的意志为转移的。普指的是普遍性，任何事物都处于一定的练习中；多指的是多样性，要指的是条件性。其中呢，给大家强调两个小点。第一个小点是在于普遍性这个维度，我们标注一个关键词啊，叫做大循环。那之前呢，在真题的分析当中就考察过大循环这个问题说，说 a 联系着 b，b 联系着 c，c 又联系着 a， 是不是形成一个循环了？然后问你通过这个大循环的事件，能够体现出哪样的哲学原理呢？你会发现非常符合普遍性的表述，所以标注一个大循环啊。其中呢，再给大家强调一下第四点啊。联系的条件性，你要知道条件是可以改变的，但是不能够任意的改变。我们仍然以尊重什么为前提呢？叫做尊重客观规律为前提。好了，这是我们类似的特点。那其中给大家重点标注一下这个点播的问题啊，也是给大家来区别一些错误选项的。我们来看一下黑体字部分，事物的联系可以分为自在事物的联系与人为事物的联系，也就意味着联系可不可以是人为的？可以的，比如现在我们是不是有联系了？那为什么有联系呢？是我们人为产生的。你们跟我之间，我们现在是不是好网友了？好。你们想学考研政治，我再教考研政治吗？这种人为的联系，那同时，难道说任何事物的联系都是人为的吗？不是这样的。比如说，在这个大森林里面，有一只可爱的藏羚羊被小豹子给吃掉了，在这样的情况下，跟三人有关系吗？没有关系，这是自在事物。所以给大家确定一句话：如果说事物的联系可以是认为的，是没有错的；但是如果说事物的联系都是认为的，这就是错误表述了。好，这是我们的第一个部分，关于联系的观点的对应内容。下面呢，我们来看一下发展的观点啊。那我们说，只要是事物就一定在运动，那些上升的、前进的运动，我们就称之为发展了。所以，发展的失智，一言以蔽之，就是新事物的产生以及旧事物的灭亡。那关于新事物不可战胜的原理啊，这个内容呢，其实可以通过一个成语得以记忆，叫做适者生存。就是为什么新事物一定可以战胜旧事物呢？第一个是主要指的是新事物能够适应已经变化的环境；第二个生呢，主要指的是新事物它不是一蹴而就的，而是从旧事物当中的母体当中孕育成熟的是一个阳气的过程。第三个者呢，就是人的意思嘛。所以第三个主要指的是新事物从根本上符合人民群众的利益，所以适者生存。最后谁得以生存了呢？是我们的新事物得以存在了。所以通过适者生存记住新事物不可战胜原理。最后呢，给大家解释一下点播的相应内容。要知道新事物和旧事物划分的要求是什么样的？要明确，并不是按照时间的先后顺序，并不是新出现的就是新事物，而是按照一个固定的要求叫做是否符合历史的前进方向。如果符合的话，才能够称之为新事物。如果不符合。如果它已经丧失历史必然性了，它就是旧事物，需用标注一下。其中新事物不等于新出现的事物，但是呢，新事物它有个别名叫做新生，属生就是生存的生。那这是两大特征。下面呢，我们进入到三大规律。三大规律指的是第五点对立统一规律，第六点量变质变规律，第七点还有否定之否定规律。那其中呢，第一个规律啊，对立统一规律是一个很高频的选择题考点，也是一个重要的分析题考点。而后面两大规律呢，我们标注一下多以选择题进行考察。那首先我们进入到第一大规律。对立统一规律是事物发展的根本规律。那第一个部分，对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心。我们标注一下，这是一个实际类型的题目，我们只要能够对应出关键词即可。那重点呢，在后面的三个原理内容，关于对立统一规律，我们给予了三个原理内容，其中第一个原理内容叫做矛盾的同一性和斗争性原理。那我们来重点标示一下，他们的关系是什么样的？来看一下括号四，同一性与斗争性的关系是相互连接、相辅相成，他们二者又是一对好朋友了，谁都离不开谁。那具体什么样的关系呢？我们来看一下第三行，矛盾的斗争性是无条件的、绝对的。什么叫斗争性呢？你可以把它理解为以差别而存在着。你会发现啊，矛盾双方永远都是不一样的，对吧？比如说我们说福气和祸患，比如说废物和宝物，在任何情况下、任何条件里，它们都是区别而存在的。但是我们好像又听过叫做因祸得福、变废为宝，也就意味着矛盾双方可不可以相互转化呢？可以，但是需要在一定条件下才可以相互转化。所以我们对应出后面一句话。叫做矛盾的同一性是有条件的，相对的就可以了。那括号五和括号六呢，分别阐释了矛盾的同一性的作用和矛盾斗争性的作用。那其中同一性呢，更侧重点在于双方共赢的一个状态啊，比如说双方相互利用、相互促进、相互发展。而斗争性呢，更加侧重于说矛盾双方力量抗衡的一个问题。所以能够区别开来就可以了。但是你要知道，无论是什么样的情况下，矛盾的统一性和斗争性永远都是共同起作用的，不可能只有一方起作用，另外一方毫无作用。因为他们二者谁都离不开谁。那最后一个第七点啊，矛盾的统一性和斗争性，辩证关系原理的意义。哎，这是一个方法论意义了，怎么办的问题啊？我们来标注一下。既然统一性和斗争性二者无法分割，所以呢，我们要在对立当中把握统一，在统一当中把握对立。巧二，要正确的把握和谐对事物的发展作用，又要大力的发扬斗争精神。那么来对应一下，其中和谐体现出统一性的作用，而斗争呢体现出斗争性的作用。所以它是不是指的是我们在把握事物的时候，既要看到统一性？又要看到斗争性的问题。下面呢，我们来看一下点播的内容啊。那其中，我们来看一下圈二、圈三和圈四。其中圈二主要指的是啊，统一性以差别和对立为前提，是包含着差别和对立的。统一就是矛盾双方相互依存，一定要以差别区别为前提。所以我们标注一下，同一词转化主要指的是，同一性是以斗争性为前提，也是一个概念。那其中第三点，我们来看他在讨论内因和外因的关系问题。那我们标注一下内因和外因的关键词内容。其中，事物发展的根本原因啊。或者第三行是事物发展变化的根据啊，规定者事物发展的方向啊，关键词对应都是内因起到的决定作用，而外因呢只能起到一个影响作用，它是不能够单独起作用的，就像是我们在考研和未来建设我们自己的人生一样，对吧？内因起到一个决定作用，而外因只能是一个影响作用而已。那第四点要区别开来，辩证矛盾和逻辑矛盾的区别，其实很简单，大家可以理解一下，辩证矛盾呢主要指的是事物为主体，是物质的矛盾问题，而逻辑矛盾呢主要指的是主观意识层面的问题，比如说。同学们可能常常会因为一些人或者是啊陷入到自我肯定又自我否定的矛盾当中，那这样的矛盾就是主观层面的矛盾，对吧？这是俗称的内耗。那其实老想告诉大家，那些让你内耗的人和事都不是好人和好事，请不理不问，请不起不来。OK， 这是我们的第一个部分啊，关于矛盾同一性和斗争性的相互原理，内容比较深刻，而且是一个很高频的分析题考点。那下面呢，我们进入到矛盾的第二大原理啊，叫做矛盾的普遍性与矛盾的特殊性原理。这个内容呢，我们重点来看一下（括号3啊。矛盾的普遍性和特殊性的辩证统一关系，其中我们看到两个括号，我们标注一下：普遍性等同于共性，特殊性等同于个性。所以，我们转过头来看一下十四亿啊，矛盾的共性是无条件的绝对的，矛盾的个性呢是有条件的相对的，它们的关系应该是：任何事物都是共性和个性的统一体，永远都是共性寓于个性之中。那这个寓于我们可以标注一下，指的是存在于，比如说我们总说嗯，每个人都有自己精彩的人生，对吧？但是每一段非常精彩的人生，都消耗了无数个难眠之夜。所以你看，是不是各有各的个性？但是个性背后呢，同时存在着同一个共性。所以是不应该是共性寓于个性之中，也就是共性存在于个性之中。那其中呢，这个内容啊，非常喜欢把这个个性单独去考啊。关于矛盾的特殊性单独去考，那么如何去考察呢？我们可以直接对应一下15页的点播一这个部分啊，再讲矛盾特殊性的一个方法论意义，对应一下，主要指的是具体问题具体分析。比如同学们呢，在题目当中看到了，说我们应该因材施教，因地制宜，量体裁衣。那是不填出，根据特殊的问题，给予一个特殊的解决方案，体现出矛盾特殊性的一个相应原理。OK， 好，这是我们的第二个原理内容。那最后一个关于矛盾的原理内容呢，是我们的括号五这个部分啊，标注一下，叫做矛盾力量的不平衡性，主要指的是在同一个事物当中有主要矛盾有次要矛盾，在一组矛盾当中呢，又有矛盾的主要方面和次要方面。所以呢，要求我们在看事情想问的时候，我们标注一下括号三啦，叫做把主要矛盾和次要矛盾，矛盾的主要方面、次要方面，辩证的运用到实际工作中。要坚持两点论和重点论相统一。标注一下什么叫两点论呢？就是我们既要看到主矛，又要看到次矛，又要看到主要方面，又要看到次要方面。但是我们要不要均衡用力呢？要，我们要重点论，因为那个主要矛盾呢，因为那个主要方面呢，起到一个支配作用嘛。所以我们要重点发挥主要矛盾和矛盾主要方面的重要作用。那以及叫做看问题，既要全面的看，我们对应一下全面的看，统筹兼顾的看，体现出两点论的重要关键，而又要看主流大势发展趋势。那么标注一下，看主流大势发展趋势。对应的应该是重点论，对吧？所以，这是我们关于矛盾的不平衡性的相应原理。那最后一个括号六呢，是根据刚才我们的第二个原理的一个关键的例子对应啊，指的是矛盾的普遍性和特殊性原理，是马克思主义基本原理同中国实际相结合的哲学。那其中我们来看第二行非常重要的一个实弱点啊，指的是两个结合，我们要做到把马克思主义基本原理同第一个结合中国具体实际相结合，同第二个结合中华优秀传统文化相结合。你会发现矛盾普遍性是哪个部分？马克思主义基本原理，但矛盾特殊性呢？就是我们要与中国实际相结合，要与中华传统文化相结合。那同学们一定要重点理解一下这两个结合与矛盾普遍性和特殊性关系的原理对应。那下面呢，我们来看一下点播的内容啊。那关于点播内容，我们可以来看一下二百三十四这几个部分。那其中二，我们可以画几个等于号了。其中矛盾的普遍性和特殊性等于共性和个性的问题，等于一般和个别，它们是完全等值的概念，但是不等于整体和部分啊。后面给大家举了两个例子，可以直接自行理解啊。那其中第三点和第四点呢，我们可以总结到一块去学习啊。主要指的是矛盾的对立性是绝对的，是无法调和的。虽然无法调和，但是我们可以解决矛盾，而且解决矛盾的方法是多样的。比如说一方克服另外一方啊，双方同归于尽啊，或者协同一个新形式啊，或者融合成一个新事物。所以未来同学们啊，只要在选项当中看到了说解决事物的矛盾方法，只有一方克服另外一方，或者说只有双方同归于尽，这都是错误的表述，因为解决矛盾的方法是多样的。那下面呢，我们进入到第六点啊。量变质变规律的学习，这个规律内容多以选择题进行考察。那其中考评非常高的一个考点，就是我们第一点的括号三，关于度的一个衡量范围啊。那我们标注一下最后一句话，在这样的情况下，要求我们在认识和处理问题时，要掌握适度原则，不要过而不及。因为在度的衡量范围里，是一个量的变化，一旦超出了度，才是质的变化。所以你要明确你到底要量变还是质变，无论你要哪种变化，你都要把握适度原则才可以。所以适度原则是一个考级很高的，而且几乎除了它百分之九十吧。就是选这个选项的问题。OK， 好，这是我们的第一个问题啊。那第二个量变和质变的区别啊。那其中我们重点标注一下什么叫量变，主要指的是体现事物渐进过程的连续性。所以呢，同学们未来在题目当中看到了说，它在持续的变化，它在一点点的变化，它在不断的渐进的变化。虽然这样的词非常的常见，但是这样的词呢，一般来讲它在对应量变的一个过程，有这个意识就可以了。那第二个质变就不一样了，质变是标注一下渐进和连续性的中断啊，是一个中断的。是一个根本性质变化，那其中它们的关系，我们来标注一个关键词啊，叫做量变是质变的必要准备，只有持续不断的量变达到了度的衡量范围，才会发生质变。那第二个呢，质变是量变的必然结果，我们把这个必然画个圈圈，主要指的是种确定不一的趋势啊，所以持续不断的进行量变，终有一天会发生质变的，所以它是一个必然的结果。同时，他们二者呢，谁都离不开谁，相互渗透、相互依存、相互贯通。其中标注一句话说，量变质变体现了事物的。间接性和飞跃性统一，标注一下，间接性指的是量变，而飞跃性指的是质变就可以了。那我们来看一下点播一的相应内容啊，叫做质和事物存在着直接同一性，应该把它理解为质呢，就是事物成为自身的内在规定，而量呢不直接统一，量不直接与事物的存在统一。哎，比如说我这个人胖了，或者我这个人瘦了，会导致我不再是我了吗？不会这样的。所以我们来对应一下，质是直接统一的，而量不是。这是我们的第二大规律，量变质变规律。然后呢，我们进入到第三大规律啊。否定之否定规律，那其实否定之否定规律呢，考评比较低，它一般来讲呢都是作为选项而出现。那其中最喜欢考察的选项内容就在我们的第十七页的第四点，关于总趋势和方向道路问题啊，我们来标注一下，括号一叫做不同周期的交替，使事物发展化起来，呈现波浪式前进或螺旋式上升的总趋势，其也揭示了事物发展的前进性和曲折性的统一，主要指的是方向是前进的，但道路是曲折的。那我们来敲黑板了呀，我们要知道马克思主义。关于否定之否定规律的正确表述呢，指的是事物的否定应该是自我的否定，自我的发展联系的环节，发展的环节是阳气的过程。而如果一旦同学们在选项当中看到了说否定应该是外在的否定，是任意的否定，是肯定一切否定一切的否定，或者说是一直线是上升线性上升的，这全都是错误的选项，因为这是形而上学否定观的错误表述就可以了。比如说我们说鸡蛋从内打破是生命，从外打破是食物，对吧？那生命呢，体现出我们否定之否定规律内在的否定，而食物呢？是被形而上去的外力的否定了。让我们再来看一下点播的圈，二我们来标注一下，指的是否定至否定阶段，仿佛是向原来的出发点的回复，但这个回复是更高阶段的回复。比如说，我们说团结批评团结，那通过一轮的批评，我们的团结呢更加紧密结合了。那未来呢可能还像我们的石榴子一样，紧紧抱着对方，对不对？所以体现出否定是一次更高阶段的回复，而不是原有的回复，是我们的三大规律。那下面呢进入到五对范畴，那其中五对范畴大家重点去理解一下。每对范畴，他们的相互关系是什么就可以了。那其中呢，给大家重点对应一下点播的部分啊，大家可以把书翻到第十八页来看一下本质与现象他们的关系问题。那其中我们应该都知道，应该是本质决定现象，现象表现本质。所以其实我们会发现啊，现象呢它是分为真相和假象的，但甭管真相还是假象，它都是现象，对吧？所以无论是真相还是假象，它都在表现本质。一个是从正面的表现本质及真相，一个是从反面的表现本质及假象。比如说我们说人面兽心呐、啊。比如说，我们说这个声东击西啊，是不是一种假象？但它也在从反面的表现本质。那最后一个呢？我们来看一下学三啊，关于假象与错觉的问题。你要知道什么叫现象？现象指的是事物外部的表现，所以它是客观层面的问题。而错觉呢？什么叫觉？感觉那感觉是主观层面的问题，所以要区别开来，它们是不等同的，是不一样的。一个是客观层面，一个是主观层面。假象是客观的现象，而错觉是主观的感觉就可以了。然后呢？我们来看一下原因与结果这组范畴啊。那这个范畴呢？你要知道，如果想要满足原因与结果的关系，是有一定条件的。我们来看一下第十九页的点播内容，关键点在于二者是否是引起与引起的关系。所以光满足前后相继或者前后顺序，不能够称之为是原因和结果。比如说春去秋来啊，比如说白天黑夜啊，他们是原因与结果吗？没有，只是一种现象，只是一种客观现象而已，对吧？所以一定要确定他们记得是现象，同时呢还得满足引起与被引起的关系，同时满足这两个条件，才能够称之为是原因与结果的关系就可以了。好，这是我们五对范畴，给大家强调的两个重点部分了、啊。那最后呢，进入到第九个，唯物辩证法是认识世界和改造世界的根本方法。那这个内容呢，我们可以重点直接来看一下第二点啊，学习辩证法不断增强思维能力。但这个思维能力呢，并不需要同学们挨个儿一句话都不剩的把它记下来。一般来讲，他在考察通过这样的一种能力来对应出相应的原理就可以了。那我们来对应一下相应的原理内容啊。那第一个辩证思维能力，我们可以记忆四个关键词，叫做联系、发展、矛盾和规律啊。通过这样的原理，可以体现出辩证思维能力。那第二个历史思维能力呢？指的是辩证思维与历史眼光的结合呀，就是不光刚才有相应的联系啊，发展啊、矛盾啊以及相应的规律，我们还要做到以史为鉴，知古鉴今。那第三个系统思维能力呢？去年我们刚刚考察过，简单把握即可呀，指的是从事物的相互联系的各个方面。那看到观、见字联系，再填出哪个原理？普遍联系的原理吗？所以我们可以直接对应一下二十二页的点播内容啊，主要指的是系统的存在及特征。体现了物质世界普遍联系的具体性，来画个圈就可以了。那第四个战略思维能力对应及关键词，强调思维的整体啊、全局啊、长期性，我们要高瞻远瞩、统揽全局。那第五点底线思维能力呢？我们可以直接对应出点拨啊，说所谓底线是不可逾越的界限，是事物发生质的临界点。还在考察什么呀？在考察量变质变规律。拉度的两端就称之为临界点吗？那最后一个创新思维能力，把握两个词汇就可以了，叫做破除迷信、超越陈规。好了，这是我们第一章的一个重点的相应内容。同学们需要细细把握，好好内化。